0: Estamos acabando ya el 2020. Ahora, ¿quién pensará que bueno y se pondrá a festejar? Bueno, la crisis realmente no ha pasado. Sin embargo, pues este es un momento histórico en la historia de la humanidad. Es nuestro momento, es el momento de esta generación. No lo digo como algo malo, de hecho lo digo como una gran oportunidad. Esto sin ofender a nadie, porque si lamentablemente perdiste a algún familiar por esta enfermedad, o perdiste tu empleo o algo la verdad es que lo entiendo. Sin embargo, siempre son estos momentos de crisis que cosas ocurren, cosas benéficas. Y esto, por supuesto, tomándolo también desde el punto de vista ambiental. Porque al final de cuentas, esto es el podcast Contaminación y Salud. Si me permites, quisiera hacerte algunas reflexiones, compartirlas contigo, de lo que ha sido este año 2020, en temas de medio ambiente, un poquito en tema de economía, de cómo se mueve la ciencia. Todo esto nuevamente relacionado con el tema principal de este podcast. Así que antes de empezar, nada más déjame decirte que ¡Bienvenido al podcast que te enseña cómo es que la contaminación también deteriora tu salud y de que hay algo que puedes hacer para protegerte! Te saluda Carlos Bustamante. Y arrancamos con el último episodio del 2020. Episodio número 056 del podcast Contaminación y Salud. Y este será el último episodio del 2020 y el último episodio de la segunda temporada. Así que gracias por estar aquí, gracias por permitirme este momento. Y bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Te lo comentaba, ¿no? Reflexiones de lo que ha sido un año atípico. Y, y lo voy a decir así un poco... No, no o sé, sea, a ver, ¿cómo se escucha, no? Reflexiones de un ambientalista típico para un año atípico. Así es como me gustaría nombrar este episodio. Y es que han ocurrido tantas cosas que han dejado por un lado en evidencia... Crisis no nada más sanitarias, otro tipo de crisis de las cuales vamos a hablar, vienen cambios. Debes tú entender algo, la vida no va a volver a ser igual. Si por ejemplo lamentablemente perdiste tu empleo durante este año, por lo que ha pasado, mejor vete preparando, porque va, uh, ¿cómo decirlo, no? La tecnología puede hacer que te desplace de manera muy pronta. Porque al final de cuentas el empresario va a decir, ok, que tengo que hacer para que esto no vuelva a ocurrir. Pero bueno, vamos a reflexionar de todo esto. Eh, hay crisis ambientales todavía, no se ha acabado el cambio climático. Y el cambio climático también tiene mucho que ver con el desarrollo de pandemias y otras cosas. Pero bueno, eh, vamos a ver estas reflexiones. Reflexiones generales, si me permites al final quisiera compartirte un poco de reflexiones personales mías, de, de, en mi persona, ¿no? En ese sentido. Y antes, eh, un tema que ese sí es directamente contaminación y salud. Poquito antes de, de grabar esto, pues de hecho ayer me entero, eh, digo en referencia, ¿eh? Porque dices, pues cuando fue ayer, ¿no? Estoy grabando esto el 24 de diciembre, lo voy a publicar unos cuantos días después. Pero al momento de empezar a grabar este episodio, sale publicado un artículo científico en la revista Environment International. Es acerca de una investigación que se hizo en Italia donde se tomaron muestras de placentas y las analizaron y encontraron microplásticos. A ver, el tema de los microplásticos ya lo hemos tocado aquí en Contaminación y Salud. Y sabemos que es muy perjudicial y todos estamos expuestos. Aquí lo relevante es de esto, ¿no? La placenta, como para poder comentártelo de una manera... Tú sabes, ¿no? No me gusta caer mucho en el tecnicismo. La placenta es una especie de bolsa que cubre al bebé cuando se está formando, obviamente. Y eh, una, eh, tiene varias funciones, ¿no? Una, la mamá le va a suministrar alimentos a, a su bebito a través de ahí. La placenta también sirve para eliminar cosas, la, la, la depuración o ¿no? los residuos que se van generando durante la, la formación de, del niño. Y también sirve como una medida de protección para evitar que cosas que no tienen que entrar ahí, pues entren. ¿sí? Sabemos ya desde hace mucho que esa no es una defensa infalible. De hecho, como referencia ¿no? a hora de que se encontró estos microplásticos en, en, en la placenta, está el episodio número 23 de este podcast que se llamó Contaminados antes de nacer. En ese episodio, yo te comentaba que a, a, en un estudio en Canadá, a niños recién nacidos le cortaban el cordón umbilical, se lo llevaban inmediatamente al laboratorio y ya encontraban una cantidad muy grande. Ahorita no tengo el número, no, no lo recuerdo, pero muy grande de sustancias químicas que no tenían que estar ahí. Y yo lo de describía como algo injusto, porque el niño apenas había nacido y ya estaba contaminado con químicos que pues lo iban a a ocasionar un daño para toda la vida. Realmente lo, lo iban a condicionar. Eh, y que eso es injusto. ¿Y por qué pasa? Porque la mamá, y no, no hablando como para culparla, pero la mamá estuvo expuesta a ciertos químicos que eso terminaron pasando al niño. Algo similar ocurre, ocurre con esto de los microplásticos. El artículo habla como que es el primer estudio donde se... Donde ya se comprueba de que uh, también el, el, el niño en formación termina... Voy a usar la palabra contaminado, ¿no? Por, por esto, la, estas afectaciones del microplástico. Como que el primero, primero, no necesariamente, pero está bien. Y qué bueno que está publicado. A, aquí es eh, la cuestión, y, y de la que también hemos hablado, es... Todos tenemos microplásticos. Si ahorita a ti te abren y te analizan, te van a encontrar. Y te lo van a encontrar inclusive en tu cerebro, lo cual también es bastante grave. Porque también el cerebro tiene un sistema de protección donde no debería entrar nada que no debiera. Y la gran cuestión es esta, ¿no? Sabemos que no tiene que estar ahí, pero ¿qué es lo que ocurre cuando ya está ahí? Y, y ¿qué ocurre? Me refiero al tema de salud qué ocurre con nuestro cuerpo. La respuesta oficial es todavía no sabemos. Pero mira, realmente sí tenemos una idea de por dónde va el asunto. Y uno de esos es también un tema muy recurrente en este podcast, que son los disruptores de endocrinos, que te las he comentado como como falsas hormonas, que cuando o que, que venían siendo como programitas como de computadora, pero que son falsos y que ocasionan un despapalle allá adentro y dentro de ese despapalle ya podemos tener una evidencia de que algo tiene que ver con que todo el mundo es alérgico a cosas que antes no ocurría y entre paréntesis ¿eh? de los primeros episodios para la tercera temporada 2021 es no más alergias por contaminación y te voy a soltar todo sobre ese tema, no pero bueno tenemos por un lado eso tenemos eh, inclusive problemas como aparentemente, autismo y otro tipo de enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, mal de Parkinson, tu estado de humor en general, achaques medios extraños que cada vez se ve con más de esto. Y esto es por estos disruptores endócrinos. No nada más... Uh, no, no voy a encerrar que toda la problemática viene por estos, pero cada vez estamos en un mundo más químico. Y es cada vez más químico que hasta en el episodio 23 te decía que niños recién nacidos ya venían contaminados. Ahora te puedo hablar. Niños que todavía no han nacido ya están contaminados. Mira, al final de cuentas, el objetivo de, de contaminación y salud es decirte estás expuesto, te ocasiona daños, pero si sí hay algo que puedes hacer para protegerte. Pero el plástico es, es, es interesante. ¿Sabes por qué? Si ahorita habláramos de metales pesados, como plomo o el mercurio, pues la humanidad siempre ha estado expuesto a estos metales. Y hemos desarrollado sistemas de desintoxicación para pues, evitar que se acumulen, que sí se acumulan, por supuesto se acumulan, pero pues poderlos ir eliminando. ¿no? El, el tema es que el plástico es tan nuevo dentro de la historia, pues, que tendrá unos cuantos poco más de 100 años, que no es sintético y no hemos desarrollado ese sistema de defensas, pero ahí está en nuestro cuerpo. Y no tengas duda, está deteriorando nuestro sistema inmune, ahorita que este es un tema muy de moda por lo del de virus. Que, que, entonces, regresando, ¿no? Si te hablo de que el objetivo es decirte cómo protegerte, entonces, ¿cómo nos protegemos si es algo tan nuevo? Mira, sabemos que... Comemos microplásticos y bebemos microplásticos. Ah, aquí el tip. De repente la comida va a ser muy difícil evitarlos. Pero de las bebidas, ¿cómo le puedes hacer? Como ya te lo dije hace tiempo, no consumas agua embotellada porque ahí hay un... Aparte de que es carísima, realmente piénsalo, es carísima, es ridícula. Los botecitos de plásticos contaminan mucho al medio ambiente. Ahí te estás exponiendo a estas micropartículas. Entonces no lo hagas. Ahí ya estás haciendo mucho. Sin embargo, aquí también entramos a otra gran preocupación. La principal fuente a la que te expones de microplásticos que ingresan a tu organismo no es ni lo que comes ni lo que debes. Es inhalar, es el aire contaminado de tu ciudad. Y seguramente la principal fuente de esta contaminación son los neumáticos de los automóviles que se van gastando y van soltando... Polvo, ¿no? A la ciudad. E ese polvo que está en las ciudades es un polvo, con toda la extensión de la palabra, tóxico. Entonces estamos en un problema porque hay millones de automóviles circulando por ahí. Los ha habido, obviamente, por décadas. Y ahí está. Y hasta donde yo tengo entendido, no hay una tecnología que pronto vaya a sustituir este material. Pero bueno, al menos no consumas agua embotellada ni, ni recipientes de... Eh, no pongas alimentos calientes en plástico y... Y ya, ya estarás haciendo un poquito, ¿no? Para evitar eso, ¿no? Pero bueno, esta es la ciencia, todavía tenemos muchas cosas por descubrir. Yo, yo lo he dicho, ¿no? No es que el plástico por sí solo sea malo. No. Pues es, es uno de los materiales que define nuestra era. Y puede ser un material bueno, porque es un material durable, ¿no? Eh, la carcasa de mi... Ah, ahorita te cuento de mi nuevo micrófono. Pero la carcasa de la grabadora que estoy utilizando es de plástico. Yo espero que esto vaya a durar años. No dos, tres, cuatro años. Años, ¿no? Y esa, ese es uno de los objetivos del plástico, que pueda durar mucho tiempo. El problema entra cuando usamos el plástico de manera ridícula con productos desechables. ¿Sí? Pero bueno, ya hemos hablado de eso en otros episodios, porque el tema de hoy es las reflexiones para este año atípico. Mira, era era el primero de enero del 2020. ¿sí? A ver si lo recuerdas cómo estabas pasando. Pues yo recuerdo que uno de los temas que más se debatía, un tema muy somero, muy, uh, muy poco relevante, ¿no? Era si el 2020... ¿Era el final de la década o el, o, o el 2019 había sido el final de la década o el 2020 iba a ser el final de la década? En eso andábamos, ¿no? Venían retos, ¿sí? Por ejemplo, las elecciones de Estados Unidos en el que, pues, no quiero meter política, pero, pues, podemos coincidir que Donald Trump le ha hecho mucho daño al medio ambiente y le ha hecho mucho daño a las relaciones internacionales. Y ahí están los hechos, ¿ok? Entonces venía el año, cada quien nos habíamos hecho nuestras propias propuestas, las típicas, ¿no? De cómo íbamos a ser mejores personas. Y se empieza a escuchar que hay un nuevo virus en China, que los murciélagos... Después hemos sabido que no necesariamente por ahí va el camino. E inclusive yo tengo dudas de que realmente haya sido en Wuhan, ¿no? Por la nueva evidencia que ha ido surgiendo, pero bueno, todavía no lo sabemos. Y de repente... Se van a la casa. Todos se encierran. No van a salir para cosas que no sean... Eh, ay, ¿Cómo es la, la palabra esta que utilizan? Como necesaria. No se me fue la palabra. Eh, o sea, ya. Y yo estaba de viaje, ¿no? Cuando, cuando la OMS declara que esto es una pandemia. Yo estaba en Guadalajara. En una convención de negocios y, y salud. Entonces, regreso y me encierro a la casa y... Y ya no ha vuelto a hacer la cosa igual. Todo cambió. Mucha gente ha perdido trabajo. Mucha gente ha perdido eh, su vida. ¿Sí? Y aquí no vale de que ha sido un porcentaje minúsculo comparado con la humanidad. Porque esa comparación no es así, no se hace así. Eh, tan solo ve como muchos sistemas de salud están colapsando. México parece que está a punto de colapsar. Ojalá no ocurra. Y... Y yo lo puedo comparar este suceso como, como la Segunda Guerra Mundial o como el inicio de la era industrial. De... Vaya, esos sucesos explosivos, esos sucesos que marcan un antes y un después. Y esos sucesos que marcan un antes y un después cambian la vida para siempre. Y si no te has dado cuenta tú, ya, la nueva normalidad no se refiere a que vamos a estar usando cubrebocas. Toda la vida. Y que vamos a estar a dos metros de distancia toda la vida. Y que ya no voy a ir al cine. No, no. no. Eso, eso le queda a lo mejor un año más. Y ya después empezamos otra vez. Que me urge ya. ya. Fíjate, yo, yo como promovía el uso de cubrebocas para protegernos de la contaminación. Y ya estoy harto, ¿no? Pero bueno. este Que por cierto, síguelo usando. ¿eh? Usar cubrebocas no atenta contra ni tu libertad ni tu salud. Hay muchas cosas que se han... Y ahorita vamos a hablar de eso, de muchas cosas falsas. Entonces, siempre que hay esos tipos de procesos, ocurren cosas. Quedan al descubierto cosas y terminan empujándose en nuevas formas de vida, nuevas adopciones. Entonces te voy a compartir lo que son mis reflexiones para este año. ¿Sí? Mi primera reflexión. ha quedado en evidencia, ya lo sabíamos, pero ahora con más razón, la sobrepresión que le metemos al planeta con el uso de recursos y la generación de contaminación. O sea, ¿a poco no recuerdas? Al principio del año las noticias como que el, las aguas se volvieron cristalinas allá en Venecia, en eh, el, el aire de las ciudades se estaba empezando a limpiar porque la gente estaba encerrada entonces ya no podía usar su automóvil que el turismo había bajado en ciertas áreas donde siempre estaba muy lleno y se estaba generando menos basura y de repente se empieza a observar como, aunque sea por un pequeñito momento como que la naturaleza empezó a recobrar lo que le pertenece no como una ligera desintoxicación de humanos limpió un poquitito todo el desastre que hemos hecho. Ya ahorita ya empezamos otra vez a, a, a regresar a, a lo normal. Sí, si te acuerdas, también había subido un video que te decía que estaba preocupado porque podía ser que pasando esto los niveles de contaminación se fueran a poner peor que como ya estaban. Y ya había evidencias, por ejemplo cuando había sido la última recesión económica 2008-2009, ¿no? Que coincide con la otra pandemia, la H1N1. Sin embargo, a pesar de eso, ¿no? A pesar de que nos mandaron a la casa de que la... la Trabajamos menos, de muchas empresas cerraron durante semanas y to todo esto que tú ya sabes. Si tú observas, por ejemplo los niveles de CO2, que es el tema que más nos preocupa a la generación en medio ambiente, que es lo del cambio climático. Porque de ahí hay muchísima relación con otras cosas, como que las enfermedades se dispersen o más bien, se propaguen de manera más fácil. Tú, tú puedes entrar al internet a buscar eh, CO2 Levels, que es una página de internet. Los niveles de contaminación de CO2 en la atmósfera son iguales que las del año pasado. A pesar de encierros, de cuarentenas, de todo esto, los niveles de contaminación en ese sentido, ahí están. De hecho, los niveles de contaminación en ciudades chinas, de India y todo, conforme han ido recobrando, bueno, no, nada más allá en Asia, en todo el mundo, conforme han ido recobrando un poco la movilidad, la contaminación ha regresado otra vez, ocasionándonos problemáticas del medio ambiente y problemáticas en tu salud. ¿Esto qué nos viene a decir? Necesitamos un plan más ambicioso en relación al medio ambiente. No nos va a alcanzar con como lo estamos ahorita. Eso debe de quedar claro. ¿Se necesita ser más radical? Por radical no me refiero a violento. ¿eh? Yo no, no puedo promover la violencia. No, no, no es el camino. Pero sí tenemos que ser más radicales en las acciones radicales y sustentables porque si le pegamos a la economía también nos va a ir mal y eso ha quedado en evidencia ¿no? le pegamos a la economía este año y el medio ambiente como que respiró tantito pero eso no es sustentable entonces esa es una reflexión que tengo necesitamos hacer más Antes de continuar con el episodio quiero pedirte nada más un minuto para decirte algo, va a ser muy rápido y es muy importante. La contaminación y las sustancias indeseables que están en nuestro entorno, sea en el medio ambiente o nuestro hogar, definitivamente causan un daño a nuestra salud. No siempre las podemos evitar, lo ideal es no exponernos a estas, pero a veces es irreal esta opción. Yo por eso recomiendo el uso de suplementos nutricionales. Y hay una sola marca que me atrevo a recomendar y que yo mismo utilizo desde hace años. Si quieres saber más, ingresa al terminar este episodio a reiniciate.usana.com Otra vez, reiniciate.usana.com Mi recomendación son los Usana Sales Angels y los Usana Biomega. Ahora, hay un órgano que sufre mucho en entornos contaminados y es el hígado. Para eso, otro producto que me encanta recomendar es el Usana HPS o Epacil. En fin, hay toda una gama de productos que puedes buscar en reiniciate.usana.com Continuamos con este episodio. Te decía al principio, ¿no? lo de Donald Trump porque pues sus últimas acciones es salirse del acuerdo de París y afortunadamente el próximo presidente que yo, yo diría que no lo tomemos como el gran salvador que viene no a todo esto pero al menos ha dicho que una de sus primeras acciones es volver a meterse a esto, si Estados Unidos no se mete a estos planes no, 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 no tiene sentido Estados Unidos es de los que más contamina y queramos o no, nos guste o no que también deberíamos dejarnos un poco de esas ideas. Estados Unidos es el líder del mundo. Es uno de los líderes del mundo. Y ahí tiene que estar. Entonces, hay problemas ambientales. Han quedado al descubierto este año. Pero también hay esperanza. ¿sí? También se han impulsado nuevas tecnologías a raíz de esto. Entonces, esa es mi primera reflexión. Segunda eh, reflexión. La ciencia. Y tengo ahí dos. no Pero una es la unión científica que surgió a raíz de esto. Esto es muy importante porque nos muestra que también se puede hacer para el medio ambiente. Se necesita una unión científica para todas las problemáticas que hay. Pero ¿aquí ¿a qué me refiero? Cuando empezó la pandemia, nos dijeron que no iba a haber vacuna este año. Y la hay. Y ¿sabes que Dejémonos de teorías conspirativas, ¿no? Por un momento. El desarrollo de una vacuna es... Complicado. Basta con que investigues en fuentes fiables todo lo que conlleva. Y sin embargo, ya se realizó. Obviamente hay cosas que todavía no se saben qué va a pasar con la vacuna. Ok. Pero, ¿por qué ha ocurrido? no Porque el mundo científico se unió con aportación privada y con la aportación de gobiernos y se ha realizado lo que nunca se había hecho, yo creo que en toda la historia, pues sí, realmente no. El esfuerzo científico sobre un mismo tema. Y se invitó recursos como nunca. Y se empezó a desarrollar estas vacunas. Y, y, y a veces es difícil las vacunas empezando porque haya voluntarios o, o hay que pagarles no para que los vacunen y se les estudie. Y ahora hubo miles de voluntarios en todo el mundo. Y, y esos son... A lo que me refería en la primera reflexión, esos, esos. esas acciones radicales. Ha habido ciencia radical, ha habido ciencia poderosa en torno a esto. Entonces, esa unión científica. y, y me recuerda mucho a lo que comentaba en el episodio 54 sobre Mario Molina cuando falleció, ¿no? Que a modo de homenaje, ¿no? Toda la, la acción mundial que se llevó para evitar que se siguieran utilizando las sustancias que degradan la capa de ozono y que no tuvo precedentes, esto tampoco tiene precedentes y fue impresionante. Y la ciencia ha cambiado y cambió para siempre y vienen buenos tiempos en ese sentido. Sin embargo, por otro lado, que esta sería mi tercera reflexión, que poca cultura científica hemos mostrado en todo el mundo y, y, y donde ha abundado unas falsas ciencias, pues de hecho no son ciencias, si son falsas, no, pero falsedades y el poco entendimiento al respecto. A ver, no le quieres creer, no te digo que lo hagas, no, pero no le tienes confianza a la vacuna a la que más tiempo, recursos y energía se le ha invertido en toda la historia, pero le quieres creer a un alemán que se pone bata blanca que tiene un título de una academia dudosa, que ha impulsado por muchos años algo que se llama dióxido de cloro, cuando te han dicho los expertos que es falso y es peligroso, y cuando te lo digo yo, ¿eh? como ingeniero en tecnología ambiental, conozco el dióxido de cloro y sé por qué ya no lo queremos utilizar. Porque si sí es tóxico, y puede ser tóxico para la vida acuática, porque allá puede formar toxinas ambientales, en las reac reacciones químicas O sea, yo sí conozco dióxido de cloro Este, Ok, una cosa Es que quieras utilizar Medicina alternativa La cual le hace falta más estudios Para comprobar que sí, sí está bien Pero existen las alternativas Y existen las falsedades Y ha habido una tendencia Muy marcada a creer lo falso Nos encantan ideas cons de conspiración ¿Sí? Nos encantan cosas así medio extrañas, ¿ok? Lo, pues lo entiendo un poco, ¿no? Entiendo por qué, ¿no? Entiendo por qué, pero no debería de ser. Y cuando se nos han explicado a detalle realmente cómo ocurren las cosas, nos negamos a eso. Nos negamos a eso. Decimos no, nos quieren engañar. Es que es el nuevo orden mundial. Es que Bill Gates desde el 2015 ya nos advirtió que nos iba a contagiar. Cuando pues el único fue un portavoz de algo que desde hace décadas pues ya se venía alertando sí. y, y hemos decidido creerles más a youtubers que a científicos y eso está mal y eso ha provocado graves daños, mira si tú te la has pasado recomendando dióxido de cloro y por tu culpa alguien dejó un tratamiento por utilizar eso que es falsa ciencia y esa persona falleció Tú eres responsable de esa muerte. Y no nada más de esa, porque las redes sociales viralizan el asunto. ¿Quieres creer en eso? O sea, ¿cómo es posible? Y, y te digo, no, no es... no es, y, y Inclusive de, que debemos de dejar esa parte de creer. ¿Cuáles son los hechos? ¿Cuáles son los hechos? La falsa ciencia nos está ocasionando daños entonces eh, otra reflexión, la ignorancia también en el tema de salud y digo, me voy a ir un poquito más rápido no pero esta ignorancia en el tema de salud lo podemos ver también en que para mí han sido muy escuetas las recomendaciones oficiales lávate las manos, ponte gel antibacterial ya sabes lo que pienso los geles antibacteriales pero ok, está bien ahorita, usa el cubrebocas ok, todas esas recomendaciones están muy bien pero están muy escuetas que estoy diciendo que son insuficientes, que hay otras acciones que se pueden hacer que inclusive son más potentes para protegernos, pero no las hemos tenido. No te voy a hablar de eso ahorita porque ya sería también solaparme con otro tipo de tema, pero la misma gente ha mostrado este tipo de ignorancia ¿no? en este tema de salud cuando ahorita debería ser la prioridad total. Y esta misma ignorancia se observa aquí en México. Ahora que salió el etiquetado para alertarnos de lo que realmente son los alimentos, la gente se ha resistido y se ha molestado. Se ha molestado cuando dicen que bebemos veneno, refiriéndome a ese refresco negro. ¿no? Una, una reflexión más, el empujón tecnológico, y me estoy refiriendo al home office, la inteligencia artificial, robótica y todo esto. Mira, si algo bueno ha dejado este año es que nos mostró que no tenemos que ir todos los días a movernos a una oficina. Que muchas de las cosas las podemos hacer desde el hogar. Digo, yo hago home office desde el 2013, con un break de dos años que trabaja en la oficina de gobierno, ¿no? Pero desde el 2013 yo hago home office. Esto es una enorme oportunidad. Hay gente que se ha quejado, ¿no? Que ya no aguanta tantos eh, webinars, videoconferencias, que, que está gastando más en luz, que realmente una laptop no gasta tanto que ahora tiene que invertir en internet, que es posible, a lo mejor lo tenía o no, no lo sé. Sin embargo, el hecho es, es beneficioso para el medio ambiente desde el home office, realmente. Y aquí es, te puedes resistir, pero esa va a ser la tendencia y no lo puedes evitar. Ahí está la situación. ¿Sí? Para mí es que bueno que esto haya sucedido desde hace mucho tiempo, hay capacidad para hacerlo. Quiero tener la esperanza de que hay jefes, hay patrones que se han dado cuenta que se puede trabajar así. Y, y yo pienso que el futuro del trabajo, dependiendo en qué estés trabajando, va a ser híbrido. Ya no vas a necesitar todos los días moverte muy lejos por una o dos horas cuando lo puedes hacer desde tu propio hogar. Necesitas disciplina, está claro. Pero también otra cosa, ¿no? Los empleos que se han perdido van Van a regresar, pero para un robot. Van a regresar para un algoritmo de inteligencia artificial. Porque el mundo cambió. Y es mejor que te adaptes a eso. Mejor preocúpate si fuiste despedido, lamentablemente, ¿no? Si fuiste despedido, vete preparando porque el mundo ya cambió para ti. Y te vas a tener que adaptar a nuevas circunstancias. Entonces, estas son estas reflexiones. Muy rápido lo quería hacer. Quería aprovechar más del tiempo para saludarte Para despedirme Sé que pasaron muchos días Semanas que no volví a publicar Otro podcast Entonces eso es, ¿qué viene? ¿Qué viene para el 2021? El podcast continúa Lo estoy grabando ahorita en video Tú vas a notar que este video es de mejor calidad Quiero pensar que este audio también es de mejor calidad Porque compré un nuevo micrófono Compré una grabadora Este es un micrófono dinámico Siempre había estado usando el de condensador, que se supone que es de mejor calidad, pero para ambientes ruidosos como en el que... relativamente ruidoso, ¿no? No estoy grabando en un estudio, estoy grabando en mi casa. Y pues siempre me he quejado, ¿no? Del de los tamales, del gas, del del perro. Entonces hice esta inversión. Ya me salió un poquito más caro, ¿no? Que lo que había hecho anteriormente. Comprar la cámara de video también. Pero, ¿sabes? Yo sigo con la misma misión, que es enseñarte a protegerte de la contaminación. Y ese es el tema que a mí me gusta. Y yo pasé este tiempo, esta cuarenta, fue, fue extraño, yo también tenía mis planes, de repente cambiaron y pues me saqué de onda, la verdad, tengo que volverme a adaptar, he hecho inversiones que no había hecho anteriormente, cosas hasta como darme cuenta ¿no? que no puedo tener webinars por mi internet y no por la velocidad, sino por el modem que es de baja calidad y que tuve que adquirir un router, okay, tuve que adaptarme también a ese tipo de cosas y hoy más que nunca no está el tema de salud y yo es contaminación y salud es decirte que la contaminación daña nuestra salud y sabiendo que la ciencia dice que la gente que vive en ciudades más contaminadas está sufriendo más con el tema de covid por supuesto ahí está mi misión y es continuar con esto necesito disciplinarme y eso es algo que yo me abro contigo porque Sí es verdad, me saqué de onda con la cuarentena, pero le bajé al ritmo de publicación de estos podcasts y eso es algo que no tiene que volver a suceder. Yo sigo aquí, la muestra es de este episodio, de qué voy a hablar en los siguientes episodios, pues, al menos los siguientes dos, las alergias y la contaminación, que es el tema más recurrente de la gente ¿no? que me busca, y es curiosamente el tema del que no he hablado, y el otro tema tiene que ver en cómo nos afecta el cambio climático a nuestra salud. Sí, Pasaron cosas muy buenas para mí este año Tuve incertidumbre sí, Pero de alguna manera Este, este año aceleró cosas ¿no? Y, y hay temáticas que yo ya venía manejando Como la parte del empleo y la economía personal eh, Y me sirvió lo que había estado preparando años atrás Y aunque sí tuve un bajón en mis ingresos personales Durante un momento este año que no tengo resuelta la vida, no, 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 no la tengo así, no ni, ni soy millonario ni nada de eso, pero nunca había acabado económicamente tan cómodo, por decirlo así, como lo estoy haciendo este año. E inclusive cuento con proyectos desde ahorita. ¿no? O sea, no, no, no voy a tener vacaciones de diciembre. Desde ahorita yo ya tengo proyectos. Entendí ¿no? lo de tener varias fuentes de ingresos, y es para momentos como este donde lo activas. Y, y esa es la invitación también para ti. Porque al final de cuentas, mira, como lo he dicho, es gente que esté sana física y mentalmente la que va a salvar al planeta. Es gente que económicamente esté bien la que puede salvar al planeta. Así de fácil. Así que, pues te deseo un buen final del año. Síguete protegiendo, sigue protegiendo a los tuyos. Concientízate de la situación, trabaja en ti, hagamos algo por el medio ambiente, hagamos algo por el mundo, viene un tiempo próspero después de cada crisis, resiste, trabaja, ocúpate. Nos vemos en unos días con la tercera temporada de este podcast. Soy Carlos Bustamante y mi misión es enseñarte a proteger tu salud de la contaminación.